0: Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas Crece, reflexiona, analiza, cambia Remasculina Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, tengan todos. Estamos completamente en vivo y en directo en esta ya quinta transmisión de nuestro programa Re masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas, y el día de hoy, eh, siendo martes 30 de junio, el último día del Pride Month, damos por concluido nuestro especial, entre comillas, del de mes del orgullo. Y cerramos con un tema que a mí, en lo personal, me encanta y me apasiona, que es el tema del colectivo trans, eh, del cual pues, vamos a abordar el, el, en este tema eh, un poquito más adelante. Me acompaña mi compañero Jesús.
1: Hola, que tengan buena tarde a todos, y como dice aquí Enrique, terminando nuestro pequeño especial dedicado al Pride Month, y bueno, hoy tendremos dos invitados que justamente pertenecen al colectivo trans, y pues platicaremos un ratito con ellos, a ver, a ver qué nos pueden compartir de, de su experiencia.
0: Claro, eh... <risa> No me presenté ni siquiera, soy Enrique Salazar. Esto es, es re masculino, como les comentaba. También estamos eh, completamente en vivo y en directo. Ahora no, nos mudamos, estamos en Exquisita Radio. Eh, y bueno, eh, es una nueva etapa también para, para el programa. Nos estamos también renovando. Y muy pronto también nos podrán escuchar en varias plataformas de streaming de podcast, como es Spotify, como es Google Podcast, uh, iVoox y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no sé si tengas algún comentario inicial, Jesús, respecto al tema del día de hoy.
1: Pues, de entrada, vamos a estar, ya saben, siempre respondiendo sus preguntas en el live de Facebook, platicando ahí, cotorreando chido con ustedes. Y, bueno, respecto a este último programa del Pride Month, uh, creo que va a ser interesante por eventos que han sucedido a... Uh, este, a lo largo de este mes de junio respecto a, no solo al colectivo LGBT, exclusivamente al colectivo trans, que ha habido ahí, este, como hablamos la semana pasada, del de fallecimiento de la doctora que pertenece a este colectivo, y pues otros acontecimientos como lo que sucedió con lo de J.K. Rowling, mm. este, ya sabes, ¿no? la, la polémica de Twitter que es, que es un hervidero diario, pero creo que va a ser interesante tener a estos dos invitados aquí con nosotros y también para que la gente pues vea su perspectiva ¿no? respecto a eventos de este tipo y quizá nos compartan su opinión respecto a lo que platicamos el programa pasado.
0: Claro, Twitter es un, es un caldo de cultivo de... de odio. De, de, de odio y, sí. y de polémica. Y, y pues realmente sí, este colectivo trans no, no está exento de esta polémica, como lo mencionas con este caso de JK Rowling. La, la nueva Voldemort, la nueva innombrable Pero bueno, este, como bien dices Han pasado muchísimas cosas También sobre todo en estas últimas dos semanas Más o menos Y Así también es. por todo el tema del, del COVID-19 Todo este tema de la pandemia Creo que pertenecer al colectivo LGTB Y a eso le sumas eh, Estar encerrado en casa y, y estar viviendo Es un evento mundial como lo es una pandemia eh, Pues es un, es un valor añadido A, a una situación que se vive de forma muy difícil.
1: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, te digo, acontecimientos como lo que acaba de suceder también en Estados Unidos hace ya un, unos pocos días respecto a que se quitó la garantía de, de no discriminación a personas trans en los servicios de salud, sobre todo hablando de, de como dices, no? de, una, de una época en la que vivimos una pandemia mundial y que esas garantías no se respeten no está muy muy chido y no es nada ético más que nada
0: claro y bueno este, en, dentro de todos los temas que vamos a abordar eh, en varios de ellos eh, abordamos lo que se refiere a como también lo comentamos el, el programa pasado a este marco un poquito también legal eh, respecto a la identidad de todo el colectivo LGBT y específicamente de las personas trans, ya que también eh, están haciendo una breve investigación de, de lo que vamos a platicar ahorita con los invitados. Me encontré con la noticia de que eh, en unas elecciones en eh, Ciudad de México eh, y en el Estado de México también, eh, próximas en estos en esos próximos meses, eh, se respetará la, la identidad eh, Cualquiera que sea En los documentos oficiales De las personas trans uh -huh. Sin que tengan como esta restricción De tener que enseñar algo que avale eh, Esta identidad Lo cual es, es algo, creo que es un paso muy grande Ya que pues es, es Bastante complicado, ha habido muchísimos casos en, en, en todo el país De personas que les niegan incluso el acceso a los baños en, en plazas comerciales O en lugares públicos Porque, no sé, quieren entrar al baño De mujeres o de hombres y les causa conflicto que, que entren a estos baño, baños e sí, sí. incluso les, les exigen ver una identificación en donde avale, entre comillas, que, que, es que hombre, puedes hombre, entrar que o no sí. a tal o tal cual uh -huh. baño, lo cual, bueno, sí, es, un, es una situación bastante complicada.
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que también es, en parte, se, se debe a que pues México no es una sociedad muy educada sobre todo en estos temas este que hablan de diversidad, no solo sexual, sino de identidad. Uh -huh. y, pero pues un, un día a la vez, dicen por ahí, ¿no? Pero sí esperemos que, que, tant, que estas maniobras legales, que son como un avance, este ayuden a la sociedad a avanzar conforme avanzan como estas actualizaciones legales, ¿no? Que luego es lo, lo difícil. O sea, no tanto ponerlo en el papel, sino
0: que la sociedad lo practique. Claro. También eh, es importante que entendamos esta diferenciación entre una cosa y otra, la identidad de género, la expresión de género, eh, la preferencia y, bueno, varias cosas dentro de este mismo espectro, lo cual no es tanto lo que vamos a abordar el día de hoy, pero es importante que si usted, como eh, escucha y como persona que nos está sintonizando el día de hoy, eh, pueda quizá reflexionar y quizá eh, poder realmente investigar un poquito acerca de esto sobre todo para, para quitarnos de muchos estigmas
1: exactamente, sí, porque pues no es lo mismo el cómo expreso yo mi identidad, a cuál es mi identidad y bueno, hay, hay un sinfín de términos ¿no? que podemos abordar en ese aspecto, pero creo que lo más importante es uno decidirse a investigarlo decidirse a leerlo y pues cuando no entiendes preguntar, ¿no? creo que es lo, lo más básico que uno, que uno debe de aprender, no solo para este tema, sino para cualquiera
0: Claro Y bueno, como siempre en este programa Les invitamos a estar cotorreando con nosotros Vía Facebook Live eh, Estamos ahí, eso no ha cambiado Nada más cambiamos del lugar de en el que estamos grabando en este momento Pero eh, como siempre les tenemos una pregunta A ustedes como, como oyentes Es una pregunta muy sencilla Y pueden estar cotorreando con nosotros La pregunta que les hago en esta ocasión Para este programa es la siguiente ¿Ustedes alguna vez han dudado de ser quién son? Es una pregunta medio, quizá como capciosa, medio, medio engañosa, pero tiene mucho que ver con el tema, sobre todo también por estas, eh, estos roles de género que siempre tratan de imponernos y que si al final los, los analizamos un poquito, nos damos cuenta de que realmente no, no importa si eres niño y quieres de, de regalo de Navidad un microornito en vez de un maxtil, o sea, no, no pasa nada. No ¿verdad? pasa nada y no, no define quién vas a ser en 10 años a la fecha. Entonces, es, es importante que analicemos un poquito eso. Igual la pregunta se les vamos a dejar en el en vivo, en los comentarios. Y bueno, pueden estar ahí cotorreando con nosotros. Pueden hacernos las preguntas que ustedes quieran. Pueden también hacerle preguntas a nuestros invitados, ya cuando los tengamos aquí en el segundo bloque. Y también, como siempre, eh, en vez, el día de hoy, en vez de tener eh, corte musical, vamos a ver. Eh, de la misma forma que la, las veces pasadas Un breve video informativo Que viene muy bien al tema Y que pues, siempre es muy, muy útil como material adicional Muy bien Pues si gustas, pasamos Al corte o... Sí, ¿Sí? Eh, pasamos eh, Al corte, es el primer corte De estación, les recordamos que pueden Sintonizarnos desde la página de Re Masculino En Facebook, o desde la página de Exquisita Radio eh, que nos abrió sus puertas en esta bonita cabina y bueno, vamos al primer corte de estación quédense con nosotros, muchas gracias por sintonizarnos En este espacio seguimos en Deconstrucción Re masculino
1: En preparatoria cuando descubrí realmente y entendí realmente lo que significaba ser una persona
2: trans, que pues, la razón por la que no me sentía a gusto era porque pues, no era una mujer lesbiana. Simplemente no tenía todavía las palabras para, para identificarme así, como un hombre trans.
3: En México hay entre 360.000 y 600.000 personas trans. Los principales problemas que viven las personas trans no son consecuencia de su identidad de género, sino de la discriminación que viven cotidianamente. Para entender esto, es importante saber, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es como una persona, en su cabeza, define su propio género. Por otro lado, la expresión de género es la manera en la que una persona lo expresa mediante su apariencia, vestimenta y modales. La orientación es la atracción física o emocional hacia otra persona. Es la que puede identificarse como heterosexual, homosexual o bisexual. El sexo biológico. No solo tiene en cuenta los genitales. También se valoran otros aspectos como cromosomas, secreción hormonal, entre otros.
0: En este espacio, seguimos en Deconstrucción. Re masculino. Y bueno, estamos de regreso en este programa de Re Masculino ya en la quinta edición Y bueno, eh, tenemos con nosotros a nuestros invitados, eh, un aplauso para ellos Bienvenidos, bienvenidos. muy muy bienvenidos eh, Ellos dos son personas que yo admiro y quiero y respeto muchísimo por eh, quienes son Y por todo el trabajo que han eh, podido realizar en este tema en específico ella es Ana Victoria Morales Barajas y él es Gabriel Nájera, que nos van a estar eh, platicando un poco sobre pues, todas estas problemáticas y todos esos temas que nos acogen día con día dentro de la comunidad LGBT.
1: Pues bienvenidos muchachos aquí uh -huh. a su gracias programa, por gracias. gracias por aceptar la invitación. Y bueno, platíquenos un poquito sobre ustedes, qué, qué se dedican, qué no se dedican, <risa>
4: Mm -hmm. ah, ah.
2: Bueno, este, mi nombre es Ana Victoria Morales Barajas Muchos eh, ya me conocen por los activismos que he realizado eh, Doy cursos, talleres y conferencias sobre el tema de diversidad sexual Encaminado sobre todo a eh, los temas de la, la transición de las personas Del colectivo trans y sobre todo atención de manera integral a personas de la diversidad sexual Actualmente estoy trabajando en la Universidad de Guadalajara y pues bueno, creo que es como a grandes rasgos sería eso también me defino como feminista y me he incursionado también en, las, en los activismos feministas sobre todo en las marchas y en actividades que conlleven a, a los temas de género también okay.
4: Okay. Gabo eh, yo, mi nombre es Gabriel, me dicen Gabo este, y pues que les puedo contar de mí eh, pues yo ya llevo eh, mucho tiempo en esto de la comunidad, eh, pero Justamente hace recién, recién acabo de como incursionarme en lo que viene siendo sobre la transexualidad y todo eso Entonces, pues digamos así básicamente que soy como nuevito Pero okay. pues estamos este, como tratando de ver, de conocer, este, no quedarnos callados y ver qué onda este Ahorita yo estoy trabajando en una empresa eh, estadounidense y también estoy ahorita en ciencias de la comunicación y pues ya sería como más o menos todo lo... lo
1: excelente, excelente
0: Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Este espacio es totalmente LGTBTTQA plus friendly Y bueno, son bienvenidos cada vez que lo, que lo quieran ustedes Y bueno, ya entrando al tema, eh, entrando de lleno Sabemos que a lo largo de sus vidas eh, no ha sido fácil realmente no no lo ha sido y también eh, pues estamos conscientes de que ha habido discriminación y ha habido rezago eh, pues en general, no simplemente por ser quienes son y por cómo eh, ustedes viven su, su identidad. Entonces, eh, si nos pudieran platicar un poco al respecto, mm, haciendo una pregunta ya un poco más formada, eh, ¿Cómo es que ustedes viven día con día el tema en específico de la transfobia?
4: Yo, por mi parte, eh, digo, yo sí soy una de las personas que me interesa mucho este como el pensar de los demás. Eh, a veces sí me incomodo un poco, pero más que nada no por mí, sino por la otra gente, porque yo... este también como soy nuevo, me gusta mucho también ayudar a la demás gente que apenas está abriéndose camino en esto y no sabe qué onda. Entonces hay muchos chicos trans que ahorita están como de qué onda, este, cómo le puedo hacer, inclusive con la disforia que tienen ellos. Entonces es un poquito complicado. Entonces yo creo que pues básicamente lo que yo hago es oídos sordos, de, en plano de no escuchar, porque bueno, al final de cuentas, pues uno pues mientras tú eres feliz bueno, realmente no te debería importar absolutamente nada ni, ni lo que te digan así entonces creo que eso es como que más o menos lo que yo hago eh, en cuanto a aliviar con, con la transfobia
2: ok, Ana? en mi caso, bueno, actualmente ya no sufro tanto de transfobia, ¿por qué? porque bueno, soy una persona muy binaria o sea que prácticamente si no quisiera decirlo no tendría que, pero siempre hago hincapié en que soy una persona transexual y lo voy a hacer siempre ¿no? pero no siempre fue así. Yo empecé a transicionar y ahí es donde surgieron la, la verdadera problemática porque vivimos regidos de roles y estereotipos de género, ¿no? Empezando de quién es Victoria, cuando empezó a transicionar, tuvo problemas demasiados, incluso con mi papá, de pues si no te este, haces de comer, si no lavas, si no planchas, si no haces todas estas cosas, entonces no te puedo considerar mujer, ¿no? O sea, tienes que cumplir todo, todos esos estereotipos y roles establecidos para que tú puedas ser quien eres, pero realmente no es así. O sea, tú puedes ser una mujer trans y no ser, mm, desplegar una feminidad no tan eh, feminizada, por ejemplo, o un poco más masculinizada, y eso no te hace más o menos mujer, ¿no? Entonces, yo partí desde, ahí, desde ese punto, ¿no? Desde los familiares, y que si no te veías, que si te veías que si tienes que vestirte más femenina que si tienes que maquillarte, que si esto y el otro y pues bueno, vas a la sociedad y también es como, pero es que te ves como hombre, pero es que qué eres, pero es que tienes que tener boobies o tienes que hormonizarte o tienes que operarte si no, no eres mujer, ¿no? entonces, ese tipo de comentarios son muy transfóbicos porque hay personas, hombres o mujeres trans, que no desean o que su tránsito no es hormonal o sea, que no quieren hormonizarse o que no quieren operarse y Casi, casi los tienes que hacer para poder cumplir un estándar, ¿no? Entonces creo que parte de ahí eh, lo que yo sufrí o lo que parte a veces también es como lo que sigo sufriendo en ocasiones de, ah, pero estás está resignada, si no, entonces no eres mujer. O sea, entonces piensan que tu tránsito termina cuando haces tu resignación sexual, pero no es así. Entonces yo creo que parte de ahí este, la discriminación o la transfobia que yo he sufrido.
0: Claro, incluso también esto parte, obviamente es un problema muy machista, ya que sí, claro. en este programa eh, tratamos de abordar este tema y nos damos cuenta de que, de que las fobias, tal cual, homofobia, lesbofobia, transfobia en este caso, pues tiene esta base que, que se basa, valga la redundancia, en un sistema machista. Y creo que también tiene mucho que ver Con un poco de, o mucho quizás De este morbo, de que quizás te ven Y, y, y se preguntan, incluso Para ellos mismos, o, o te lo preguntan Tal cual como de, oye, ¿qué tienes entre las piernas? ¿no? Sí, claro. Como Ajá. si esa parte realmente fuera importante sí, Nadie sí. va a llegar conmigo nunca y me va a preguntar Oye, güey, ¿tienes pene? Claro que no, o sea, y realmente de Deberíamos de, de reevaluar eh, en nosotros mismos incluso si nos, no nos consideramos transfóbicos, ¿cómo es que podemos llegar a tener este morbo y cómo podemos empezar a deconstruirlo?
1: Efectivamente, este, y creo que lo que dice Enrique es algo muy 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 real, porque digamos aterrizándolo a lo que es re masculino, que es como la, el cuestionar la masculinidad tradicional, este, aterrizamos al punto que, que dices tú, Noana De que necesitas como cumplir con un checklist para decir, soy mujer, uh -huh. para decir, soy hombre, y si no cumples una de esas características, oye, no, no, qué onda, ¿no? O sea, no te salgas de la caja porque la caja es buena y afuera de la caja es malo, ¿no? Uh -huh. Y sucede, o sea, incluso con nosotros como hombres, el decir, tú no debes llorar porque eres hombre, uh -huh. o sea, tú no debes barrer, tú no debes cocinar, o sea, esas no son cosas de hombre, ¿no? Y creo que este machismo, este, arraigado, también es lo que incita, como dice Enrique, el morbo, ¿no? O sea, de... ¿Qué onda? ¿Qué rol cumplen ustedes? ¿Qué rol no cumplen? Cuando, si quisiéramos, nosotros como hombres heterosexuales y cisgénero decir, güey, yo no quiero cumplir ese rol porque está de hueva, ¿no? O sea, yo no quiero ser el güey que no puede llorar, el güey que no puede estudiar danza, el güey que no puede pintar porque pues yo quiero pintar, yo quiero llorar y me gusta conectarme, ¿no? Con ese lado mío y toda esta cuestión de, de crecer como dentro de la cajita, es difícil para uno supongo que se extrapola toda esa cuestión sí. cuando, como hablas, ¿no? de la transición, no necesariamente este, con las hormonas o con la operación sino el, la transición de decir este no me identifico con esto y con esto sí
2: exacto, uh -huh. sí, justamente desde ahí parte en que tú te posiciones o que te vivas, ¿no? o sea, desde ese punto es yo soy transexual porque me vivo y porque me posiciono desde mi masculinidad o feminidad, ¿no? en el caso de los chicos trans pero sí, me, a mí me causa mucho conflicto a veces cuando conoces a algún chico, bueno, en, en alguna red o algo así, y es como, entonces, ¿qué soy? ¿Soy gay o soy bisexual o, o qué onda? Y tú así de, pues, te gustan las chicas, ¿no? Entonces, pues, eres heterosexual. Pero es esa pregunta de qué soy, e incluso ese miedo, a, a, hablando ya del tema de la masculinidad, a, que te guste una chica trans y pienses que ya eres gay o que, qué onda, ¿no? O, o incluso ser un fetiche para los hombres eh, de... ¿sabes qué? yo quiero tocar una, un pene y una, este, unas boobies a la vez entonces dices, a ver, nos están sexualizando cañón y también es un problema que parte de la masculinidad la sexualización y, y las fronteras ¿no? De, de lo que debería de ser pero pues de hecho justamente de, lo, de esos temas ustedes hablan y pues ustedes, gracias por ilustrarnos de eso, sí. porque es así la sociedad,
4: o sea, sí, suena lo... como
2: muy ilógico, pero sí te preguntan ese tipo de sí. cosas
4: Sí, de hecho, este... Pues creo que inclusive también, me ha, no me ha pasado, pero he conocido que se da también mucho que son muy machistas los chicos trans y eso llegas a sí. veces como decir, oye, espérame, pero o sea, ¿por qué, ¿Qué estás rollo, no? Así, ¿Sí? Sí. O sea, se supone que si te estás deconstruyendo, eh, estás queriendo tratar de pues, ser mejor persona y así, porque estás haciendo lo mismo. Eh, ahí es donde te quedas pensando de,
1: ¿Qué onda? Es, es complicado, ¿no? Es, o sea, complicado. es un tema complejo porque, bueno, como lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, todos crecimos en una sociedad, nos educaron en una sociedad sí. que tiene ciertos prejuicios, ciertas barreras, y, y uno no se libra de eso, no. nomás con, por ejemplo, en su caso, decir soy parte de la comunidad LGBT, uh -huh. no es nomás como que entres ahí y pum, todo lo que estaba antes ya no existe, ¿no? Uh -huh. O sea y como dices es un proceso es, Ajá. Eh, aquí Luego, lo hemos parte, comentado
4: creo yo también que pues México en sí no tiene como que tanta educación en ese sentido
1: sí definitivamente, definitivamente. no es algo que vamos a debatir eso, eso es verdad creo que es un país eh, una sociedad que en general está trazada en esa cuestión sí claro este si hay otros países más avanzados que todavía están como Ajá. mediando como viendo cómo se avanza no me imagino México cómo se encuentra en ese aspecto, sí. ¿no?
0: Claro. Incluso en el programa pasado comentábamos que México es el segundo lugar en eh, crímenes contra las personas trans, sí. en tanto asesinatos como eh, robos y todo tipo de crimen, desde el simple eh, desde la agresión verbal, eh, ya tenemos un, un posicionamiento en todo en toda América. Creo que nada más nos, nos supera a Brasil Entonces esta transfobia no, no es nada más De que a alguien le disguste Que ver a una persona trans Caminando por la calle Sino que también puede llegar a ser sistemático De hecho sí. les quería preguntar a ustedes No sé si han tenido en algún Momento de sus vidas Alguna traba eh, Por así decirlo Burocrática Al momento de querer hacer un trámite Al momento de querer ingresar a alguna institución Que se supone que las instituciones Deberían ver por la gente Y deberían no discriminar a nadie Pero me imagino que debe de haber Algún trabajo
2: En mi caso sí De hecho justamente pues, Les digo trabajo en UDG y, y acabo de tramitar mi título Y fue
0: Ah, fue la peor
2: experiencia Porque a pesar de que ya me cambié mi nombre legalmente O sea, ya tengo aproximadamente Tres, dos años, ya he cambiado el nombre bien eh, Hubo unas materias Que tuve unos problemas Y la opción que me daban era Hacerlas otra vez, cuando ya las había hecho Y ya había terminado todo Y la otra, este, hacer un trámite Muy pesado, de hecho Yo salí desde el año pasado, antepasado Desde 2018 B, o sea, desde diciembre O sea, todo 2019 me la pasé Haciendo esos trámites ...porque no... Mi, ...mi nombre... ...algunas materias no concordaban con el nombre... ...que yo me había cambiado... E ...incluso me pidieron una acta de nacimiento... ...con mi otro nombre... ...y yo ya no tenía... ...porque desde hace tres años yo ya no tengo esos documentos... Claro. ...y pues estuve buscando entre mis cosas... y ...afortunadamente me encontré una... ...y pues ahí está como el trámite es complejo... ...sí, tardé muchísimo más que los demás también... ...y es complejo... ...o sea, todo, todo el proceso desde el cambio de nombre... Eh, al menos aquí en Guadalajara como no hay una ley de identidad de género, tienes que irte a México regresar y hacer un cambio completamente es aparte es violento porque de por sí es, es un duelo porque aunque no te identifiques con tu nombre de todas maneras sí es un duelo no una pérdida que, que es una historia, es una historia de que tus papás te dieron un nombre y pues ya vas cambiando y te das cuenta que no y de todas formas sí, sí sufres como una parte psicológica no sé, no sé, no soy psicóloga pero sí, sí yo lo viví, lo sufrí y pues todavía las instituciones te agreden con ese tipo de comentarios o así como de, por ejemplo yo fui al, a mi registro civil y me decía la, la persona que estaba de encargada ya ni me acuerdo el nombre pero me decía, oye no inventes, este, ni, pare, ni, pareces, ni pareces hombre no, así me dijo, ni pareces hombre y yo así de a ver, o sea, tenés mi documento en la mano y me estás diciendo que no parezco o sea, no, aquí el tema no es si parezco o no parezco, es que tú me tienes que firmar para mandar este documento a México claro. entonces creo que eso es lo que yo he vivido hasta el momento
1: UDG Chale. Sí. Hashtag, sí. hashtag. ¿Y tú luego que nos Yo, puedes platicar en pues ese aspecto?
4: Realmente, eh, trámites así no he tenido, pero sí he tenido como que conflicto eh, en cuanto con la gente, el trato, ya una vez eh, te estás dando a conocer y así. Porque me ha tocado estar con gente o, o lidiar este, eh, comentarios que dices, ¿qué onda con la gente? ¿Por qué? porque están siendo así, pero bueno, o sea, digo, no es que esté tratando de solaparlos o algo así, simplemente que tienen otra, otra em, se educaron eh, de otra forma, entonces, pues, es como tú decías, un, un pasito a la vez
1: pero a veces hay que jalar no a la gente sí, va claro. empujarla a empujarla sí, como en la dirección sí. correcta creo que, ¿no?
4: creo que ahí lo más importante es como nosotros ya este, tenemos las armas es solamente darles como ese empujón de oye sabes que aquí está esto para que lo leas este algo que sí me bueno me impresionó como por decir yo eh, todavía no tengo ningún cambio pero sí estuve como que hablando con ciertas personas en, en cuanto en el trabajo a decirles oye sabes que mi nombre es Tal me gustaría que me trates así y la verdad lo tomaron muy bien Y es donde dices, ok, lo que más me gusta de aquí de Guadalajara Es que todavía, a pesar de todo, son un poquito más abiertos Porque yo, viniendo de Monterrey, es la verdad un, es un pesar <risa> muy grande un entonces, saludos a nuestros
0: vecinos del norte <risa> sí. De la hermana República de Monterrey
4: eh, Entonces, es, es muy complicado allá porque... Este, Inclusive haciendo trámites y eso, conozco gente eh, trans allá que, o sea, la viven y es un poco más complicado. Entonces, aquí, pues, a, ahora sí que una vez que llegué fue como de, me siento un poquito más a gusto, más cómodo. Este, no sé, sí se me ha discriminado de vez en cuando e incluso me siento un poco intimidado porque es como un mundo totalmente nuevo, pero pues poco a poco y la verdad es que, pues, ahora sí que... Inclusive en los, en los mismos estados se nota de cómo, cómo la gente es y así.
0: Claro. Sí. Bueno, cabe recalcar que, como igual siempre lo mencionamos aquí, todo lo aprendido se puede desaprender. Sí, y claro. es importante uh -huh. también eh, reevaluar nuestros discursos y poderlos cambiar. No hay nada de malo en, en poder hacerlo. Y nosotros vamos a un brevísimo corte de estación Sigan con nosotros Y recuerden que pueden estar cotorreando con nosotros Por el Facebook Live Pueden hacernos preguntas a nuestros invitados O lo que ustedes gusten Entonces vamos a este breve corte y, y regresamos. regresamos En este espacio seguimos en Deconstrucción Re masculino. Ser travesti, transgénero o transexual es una condición de vida. El rechazo y la violencia que sufre esta población son actos discriminatorios de transfobia que impiden el derecho al desarrollo de la personalidad y pueden producir daño psicológico e incluso llevar al suicidio. La ley prohíbe y castiga la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Incluso constituye un delito. Desde el Estado se deben instaurar políticas públicas transformadoras contra la discriminación. Los derechos humanos son de todos. La CNDH te defiende. En este espacio, seguimos en Deconstrucción. Re Masculino. ¿Qué tal? Ya estamos en la recta final de este programa. Ya por empezar el tercer bloque. Eh, realmente siempre lo decimos aquí, una hora no es suficiente para tocar todos esos temas. Pero creemos que con lo que podemos eh, tocarlos... Es, eh, es bueno eh, realmente darle esta visibilidad ayuda bastante eh, estábamos comentando también de cómo es que ustedes han vivido esta eh, parte de su identidad viviendo en tu caso en Monterrey habiendo vivido allá, eh, ahora estando acá y también cuando estuve investigando respecto a este tema para el programa del día de hoy pues sí llegué un poquito como a esta conclusión de que si en México hay 32 estados, tenemos 32 eh, zonas que son pues de riesgo para, para las personas de la, de la comunidad trans. Y que son 32 estados que tienen, aparte de, 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 estos, eh, de estas leyes federales, tienen sus propias leyes. Sí. Y como lo mencionabas uh -huh. aquí en, en Jalisco específicamente, a pesar de ser un, un estado bastante, bastante homosexual <risa> y bastante <risa> LGBT <risa> friendly, sí, este... No hay todavía estas leyes Y realmente una persona tiene que ir Hasta otro estado para, para poder Hacer válidos estos trámites Lo cual entorpece también de repente El poderlo hacer, desde que tienes que conseguir el dinero Para hacerlo, para ir para allá Tienes que hacerte un espacio, a lo mejor Por ejemplo en tu trabajo, no sé, de que oigan Denme cuatro días para irme para allá Y en lo que haces, llegas Y bueno, es, un, es una odisea realmente Sí,
2: demasiado La que
0: se vive para... Pues a fin de cuentas poder tener Un papel le, legítimo Entre comillas que, que avale quién eres ¿no? Incluso
2: es, teniéndolo Ni siquiera O sea hay unas leyendas O sea yo, yo gané un juicio porque metí El mismo juicio el mismo año Que yo hice mi trámite Y en Renapo No me acuerdo si es Renapo, bueno en donde Lo de la población te ponen ahí en tu cur Que así está tomado del extracto tal O sea tu cur anterior Donde dice tu nombre anterior entonces, todavía eh, el colectivo trans nos hace falta mucho, sobre todo en este tipo de, de políticas institucionales. Que, que bueno, sabemos que en el discurso están bien, por ejemplo, en, la, en las universidades son muy discursivas, de que muy incluyentes, pero te das cuenta que los trámites es otra cosa, en las hablas son otras cosas, y esto también, o sea, sí, sí te dejan hacer el cambio pero ahí dice tomado del extracto de la curta entonces si te metes a la otra cura aparece tu nombre entonces también ese tipo de cosas que se tengan que eliminar porque de todas formas se están evidenciando y eso no se me hace muy correcto
0: claro Sí, pues sí,
2: siguen ligando
1: sí. tu identidad Exacto. con algo que, que en yo... teoría o en la práctica como en tu vida ya no eres ¿no? y
2: aunque ya el juicio de todas formas ahí está o sea sí. es como sí. que te dan el acta de que lo ganaste pero pues ahí queda
0: pues no tanto, no lo, ganas pues no tanto. lo ganaste. tanto porque no todavía lo te tanto. siguen
2: evidenciando.
0: Es tu, tu premio de consolación. Sí, eh. pues sí. Sí, sí. Incluso esto que mencionas, eh, o sea, me parece hasta contradictorio, porque creo que eh, todavía en México eh, no te castigan tanto en el sentido legal. Si pasas semanas o hasta meses sin registrar a tu hijo recién nacido ante el registro civil, Exacto. puede el niño estar ahí existiendo eh, sin existir oficialmente en, en, en México, en el, en el sistema tal cual y eso no lo castigan tanto y no le ponen tantas trabas como un cambio de nombre de forma legal, o sea, de, debemos realmente de, de cuestionar. ¿Cómo es que, que esta transfobia y estas trabas hacia la comunidad trans llega y se mete demasiado a, al sistema burocrático?
1: Sí, bueno, en, digamos en mi experiencia porque conozco gente extranjera trabajando aquí en México es hasta más sencillo para ellos eh, tener un estatus, digamos, legítimo uh -huh. dentro del país que por ejemplo para un con nacional decirse es que me quiero cambiar el nombre porque ya no me no me gusta cómo me llamo, voy a asumir otra identidad, cuando debería ser mucho más sencillo para alguien que ya vive aquí, que es mexicano, que vive todos los días aquí y pues claramente no lo es.
2: Pues sí, es sumamente complejo el, el, lo del cambio de nombre y hay mucho que legislar todavía, hay mucho activismo que hacer y pues bueno, prácticamente es, es esa estructura ¿no? de, de las fronteras de lo que debes y, y no puedes o debes o no debes ser. Entonces, hay, est hay estados, como nos decía Gabo, que, que con él está más, más complejo porque es más discriminatorio. Entonces, a lo mejor en Guadalajara son un poco más... Aceptan un poco más y a lo mejor en otros estados de plano si no lo aceptarían en este momento, pero pues para eso son los activismos y para eso estamos este, haciendo todas nuestras manifestaciones, nuestros cursos, nuestros talleres, para sensibilizar y, y que empaticen con nuestro sentir. Y que no solamente es algo... Es es una exigencia, como lo dice mucha gente en las redes, ¿no? De que es que yo me identifico con un árbol y te quedas como, a ver, sí, uh -huh. pero qué onda, ¿no? Una cosa es el género y otra cosa es, por ejemplo, una especie o una cosa o, o no sé. Entonces es como... También los discursos son muy contradictorios y son muy agresivos hacia la comunidad claro. trans, uh -huh. incluso desde la comunidad LGBT. O sea, claro. las sí. páginas de la LGBT publican algo de trans y es como ataque y bombardeo, ¿no? De, ay, no, este, un hombre con falda. Entonces, Ajá. imagínate ser discriminado también por la propia comunidad LGBT, incluso por algunas eh, feministas radicales, las sobre todo las TERFs. Que sí. ya es, es un tema más complejo, pero imagínense todo, todo ese tipo de odio que te hace la gente y te quedas como... Y a veces hasta tu propia familia, ¿sabes? Claro. y es que
4: inclusive, o sea, todavía nosotros siendo una minoría no tenemos tanta voz como los demás, inclusive también por representación, es eh, hay muy poca. De hecho, pues inclusive ahorita que pasó lo de la chica trans eh, que es modelo en Calvin Klein, ¿cómo ah, sí. empezó a... Hacer todo este bombardeo que claro. es un hombre Y es donde dices, es que no, o sea, tienes que respetar también Así como yo también te respeto, tú también me tienes que respetar a mí
1: Sí, sí, y creo que siempre que sucede O que hay un ejemplo dentro de, de la publicidad, de la media masiva Como fue el caso de Calvin Klein Siempre sale lo peor de la gente y, y lo dan a notar, ¿no? O sea... Porque ni siquiera era el hecho de que fuera la marca Calvin Klein, o sea, fue sí, que,
4: que la...
1: la modelo, este, que no es mujer, y le, incluso el discurso, ¿no? Como tú Exacto. dices, de, le está quitando espacio a las mujeres de verdad, ¿no? Porque no es una mujer de verdad, y es como de... Wey, otra vez el checklist de qué Ajá. necesitamos Así. cumplir para hacer. es que ya, o sea...
4: inclusive, no para nosotros, sino para <coughs> la demás gente que es trans, que todavía apenas está descubriendo el tener nosotros como a, a ver a alguien porque antes era muy difícil para tanto para si tú eres eh, mujer que quieres eh, ser hombre o al revés no había absolutamente nada de información entonces nos hace falta tener también a quien ver para poder decir ok eh, y ahora que ya conozco creo que ya me identifico y voy a saber un poco más eh, poder agarrar información para conocer y poder empezar a hacer mi cambio
1: Sí, de hecho, no sé si recuerdas Cuando vino Nancy uh -huh. Ella decía que Hablando de, de los medios masivos O sea, caricaturas, películas o sea, La representación, o sea, no existía O sea, decía Ella veía como estos programas De gente, pues, normal ¿no? O sea, uh -huh. que decían estos somos, y ella decía Yo no soy así o sea, Y es regresando como a este punto De la representación y creo que son pasos importantes De hecho, hoy estaba viendo un video este, De esta chava que se llama Es una blogger que se llama Lenguas de Gato este Ella, la su hermana, es una chica trans Y hablaba de cómo o sea estaba la hermana ahí y demás Hablaban de de esta de este proceso de la representación O sea, de que, de que no había nadie o sea yo, Y ella veía la tele, veía películas y decía Es que yo con quién me identifico, ¿no? O sea... Ajá. Yo a quien veo que sea como yo, entonces no hay nadie como yo, yo no encajo aquí. Y uh -huh. o sea, creo que eso, eso, o sea, escucharlo tanto de ustedes como de otras personas es decir, güey, o sea, uno a lo mejor no ha sentido eso porque a lo mejor no lo ha analizado, ¿no? Uh -huh. O sea, pero nunca lo vamos a sentir en ese nivel de decir, no hay nadie como yo allá afuera.
4: Uh -huh.
0: Claro. Incluso eh, retomando un poquito lo que mencionábamos de la, de la modelo eh, de Calvin Klein... Pues también eso, eh, si de por sí ya sabemos que México es un país homófobo, transfóbico, este racista, clasista y, y, y gordofóbico. Y o demás. sea, sí. la modelo cumple con, con todos los estándares. Para, que, hacer que, para poder ser atacada. en primer lugar en obesidad. ¿eh? Y primer lugar <risa> en obesidad. O sea, y cumple con todos los estándares que, que, que provoca que la ataquemos o que la ataquen aquí en México. O sea, porque la atacaron por ser una mujer negra, por, por ser se una quiera. mujer trans, por todos, eh, sí, ser no una todo. mujer de, eh, de ¿Lo sabes? O sea, ¿qué pedo? <risa> Realmente sí. te, tenemos que, que, que evaluar muchísimo esto y lo voy a seguir repitiendo porque una pequeña y, y, y todavía un poquito machista parte de mí, eh, muy dentro de mí, piensa y trata un poquito de justificar eh, no el odio, obviamente el odio no está nunca justificado, pero sí que la gente no entienda del todo. Eh, por qué se necesita la representación Y realmente eh, Pues creo que nadie lo entiende O sea, na, nadie nace entendiéndolo Pero basta con fijarse que Por ejemplo La, la eh, ¿cómo fue la palabra El, La calidad de vida De una persona trans Es muchísimo menor
3: que claro, la de una totalmente. persona
0: cis Realmente la esperanza, esa es la palabra Ajá. La esperanza de vida de una persona trans es más o menos de 35 años Ajá. La media es de 35 años O sea, imagínate tú, persona cisgénero Toda tu vida estar lidiando con una batalla interna respecto a tu identidad Y que Ajá. cuando por fin estás en búsqueda de esto y por fin lo logras Te dicen que tu esperanza de vida es de 35 años o sea, la mitad de lo de una persona es la, cis...
1: Que estamos en la edad
4: que media. Estamos en,
0: <risas> y, y ni siquiera es simplemente por cuestiones de salud, es por cuestiones de que los matan.
4: Ajá.
0: O sea, por eso se necesita la representación. Sí, por claro. eso se necesita sí. que se hablen de estos temas. Porque uno como persona cisgénero este, realmente no, no sabe lo que es vivir como una persona Ajá. trans, y no sabe las dificultades de, de serlo. Sí. Y cuando... Eh, bueno, por eso yo justifico un poquito el hecho de que las personas extrañen tanto y de repente digan, no, es que yo me identifico como este. Un helicóptero Bache, no, el típico chiste tonto. Uh -huh. O de es que porque en mi película, en el reboot de mi película favorita, de mi saga ochentera, uno de los personajes va a ser transgénero, porque, bueno, porque necesitamos esa, esa representación. Mm. ¿No?
1: Y, y creo que. Se, creo que más de. Más allá de que obviamente es parte de no. toda este, esta ola de activismos, o sea, de gente diciendo aquí estamos sí somos, y somos y vamos a seguir siendo, creo que nosotros como comunidad cisgénero deberíamos de voltear a los lados y decir, güey, es imposible que todas las películas sean de pura gente blanca, güey. O sea... Claro. Es, es, y luego en Nueva York, ¿no? Una de las ciudades que con mayor diversidad del mundo y que te digan, güey, es que ¿por qué hay negros en Nueva York? En una película en Nueva York. No manches, ¿no? O sea, sí. no, o sea, o ¿por qué hay chinos? ¿O por qué hay musulmanes? latinos, ¿no? latinos, o sea, indios. Este, es como, es ridículo, ¿no? Llegar como, porque, ah, es que en los ochentas, sí, pero eran los ochentas, los setentas, ¿no? Ya no son los ochentas y los setentas. O sea, también como voltear a los lados y decir, güey, si tú sales aquí en México a tu cuadra, o sea, vas a encontrar un abanico de colores de gente, ¿no? O sea, ahora imagínatelo en una ciudad cosmopolita, o sea, que acepta todo, o sea, todo tipo de inmigrantes, que se formó de todo tipo de inmigrantes, va a ser como todavía más, ¿no? O sea, sí, verlo real. como algo real, o sea, orgánico, porque así es la realidad, ¿no? O sea, no todos somos blancos, no todos somos morenos. Y, des, y caer en esa, pues en esa falacia es como decir, güey, también qué aburrida es tu vida, ¿no? O sea, relájate y ve, ve lo diferente que puede ser la gente.
2: De hecho, me estaba acordando justamente de, de la plática, <coughs> ya me estoy remontando a, a otros asuntos, <risa> pero me acordaba justamente hace tres años cuando hicimos la primera marcha, eh, la primera marcha trans, que hicimos un llamado como colectivo, a la diversidad sexual y tuvimos una nula respuesta, cero respuesta por el colectivo y bueno, la marcha iba para nuestra pues, la ley de identidad de género aquí en Jalisco, me acuerdo que fuimos 150 personas y fue la experiencia más cañona que he vivido en toda mi vida porque íbamos una compañera y yo bueno, íbamos más gente pues pero una compañera y yo íbamos encabezando obviamente también el colectivo que fue Impulso Trans, que fue el que claro. hizo el llamado y pues bueno, estuvimos hasta adelante las, las personas que quisimos participar y nos tocó de todo, o sea, hubo gente que no toda, pero sí fueron como dos o tres veces que nos aventaron cosas o sea, como botes o nos aventaron latas de basura o sea, de verdad fue muy fuerte estar en una marcha donde todos se te quedaran viendo ex, sumamente extraño y te enfrentaras a la sociedad y dijeras, esta persona soy yo y yo existo, y he existido y voy a existir, y pues bueno, eh, eso me acordó y me da emoción a la vez decir, bueno todos estos años ha cambiado ha cambiado demasiado, se ha ampliado más la comunidad trans y hemos tenido muy buena respuesta pero a comparación de hace tres años que iniciamos con la primera marcha, sí fue muy fuerte porque toda la gente se nos quedaba viendo raro, hacían comentarios muy extraños y muy violentos, pero me acordé de eso justamente, de la violencia que tiene la, las la población hacia nosotros y también me acordaba de, de cuando una vez afuera de mi casa nos aventaron piedras a mi hermano y a mí entonces fue como muy complejo, o sea ha sido, ha sido para mí un proceso difícil porque si sí has sufrido aparte de la discriminación que es verbal y a veces a mí no me importa ese tipo de discriminación pero también te enfrentas a la discriminación física donde ya te agreden o te golpean entonces me remonto o ese tema salió por lo que decías que nuestra calidad de vida era de 35 años, por ese tipo de discriminaciones y ese tipo de fobia que tienen hacia nosotras las personas trans.
4: Sí, de hecho, bueno, me ha pasado a mí también que, como por decir... Eh, personas que, que conozco Que intentan como que Tratarme a mí de decir Es que tú tienes que hacer esto porque tú eres trans y así y así Y es como de no, espera, o sea Yo yo soy la persona trans Yo sé lo que tengo que hacer Cómo lo voy a hacer Porque tú vas a tener que estar hablando de un tema que Ok, estás informado, pero tú no estás viviendo Lo que yo estoy viviendo Y creo que eso es también como que No sé, sí calo un poco Porque pues es entendible que tú quieras dar tu punto de vista, pero no tienes que hacer que los demás también estén como que enfocados en eso y así uh -huh.
1: bueno, tenemos un comentario aquí en el, uh -huh. en el live de Eric Quevedo eh, que creo que va en, en respuesta a lo que tú dices del nulo apoyo a la comunidad uh -huh. de la comunidad que dice, inclusive aquí en la Ciudad de México uh, es una parte que el resto de la comunidad ignora supongo que habla de de la comunidad trans Exacto. como tal este, Y bueno, hace dos programas hablábamos de la invisibilización de la comunidad este, lésbica este Y creo que al, a lo mejor no sucede igual Pero creo que la comunidad trans se, se invisibiliza a través de otros mecanismos ¿no? sí. este Tú hablabas por ejemplo de la del fetichi, fetichizar el decir, ¿sabes que Quiero tocar un pene y unas boobies, o sea, como este grado de fantasía, ¿no? Sí, claro. Que también lo vemos en todas las páginas porno a las que te puedes meter, ¿no? O sea, otra vez, esta, esta industria como parte de un mecanismo para invisibilizar algo, o sea, para
2: invisibilizar una identidad, o sea, invisibilizar a personas, ¿no? Sí, y contribuye mucho también los medios de comunicación. ¿Cómo nos han hecho creer que los hombres trans deben de ser y las mujeres trans, ¿no? Porque siempre que ponen a, a modelos a seguir o personas que son como muy visibles dentro de la comunidad ponen personas muy binarias o sea yo soy una persona binaria claro pero hay personas que no son binarias y que también pueden ser nombradas y que también deben de ser reconocidas como parte de de, las, de la población trans no precisamente eh, la persona que ya superó y todo no que tiene logros como estar por ejemplo en Miss universo o esta persona que estuvo en en Kevin Klein o, o personas que estuvieron haciendo cosas importantes, sino gente, por ejemplo, las 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 trans que, que se prostituyen en la Merced o, por ejemplo, las de San Juan de Dios, o sea, ¿por qué nunca se habla de ellas? Siempre se habla de, de la parte como rosa o color de rosa, pero la otra población o la otra realidad que está pasando, ¿no?
0: Claro. Eh, chicos, chicas, se nos acaba el tiempo La verdad, este, ya estamos por terminar eh, De nuevo, una hora es muy, muy poco Pero muchísimas, de verdad, muchísimas gracias Por estar aquí el día de hoy este, son, invi Están invitadísimos para cuando gusten Y bueno, este, voy a leer rapidísimo Unos comentarios también que me hicieron acá eh, eh, Eliud que nos dice hola bebés guapísimos y bellos eh, hola Eliud <risa> eh, Eduardo González ese es un comentario para ti Gabo dice no te fijes carnal siéntete orgulloso de ser regio aunque ellos no te acepten el fierro no hace el pariente <risa> bien, bien, ahí. Sí, bien, bien ahí bien y bueno este creo que como comentario final incluso ya para englobar un poquito todo pues lo que siempre venimos diciendo aquí en Re Masculino, ¿no? Todo lo aprendido se puede desaprender, podemos cambiar estos discursos y realmente podemos visibilizar a los invisibles, darle voz a los que no tienen voz y tratar de mejorar, ¿no? Día con día. Sí, este, Tratar de sobrevivir también en esta sociedad tan profundamente violenta. Así, así con es, todos. Así es.
1: Y bueno, como mensaje a, a nuestros escuchas y a la gente en general. este... No se quejen si en el reboot de su serie que vieron a los 5 años hay personajes diversos porque tu hermanito de 5 años puede buscar a alguien así, tu amigo de toda la vida puede uh -huh. buscar a alguien así y tú no lo sabes, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que tener cuidado también a la... Más que cuidado Hay que reflexionar Cuando hablemos con odio Porque no sabemos Quién nos sí. está escuchando ¿no? o sea,
4: Porque tú no puedes saber Que eh, Ok Estás tratando De dar tu discurso de odio Pero posiblemente Tu tío Tu primo eh, Es parte de la comunidad Y es ahí en donde dices Pues vaya O sea Tienes que estar empezando A te educar A
1: reeducarnos ¿no? Desaprender Reducarnos, aprender Porque como dice Enrique Se puede desaprender Podemos volver a aprender mm -hmm. Nunca Terminamos. no No hay edad para dejar de aprender, <risa> efectivamente. Y, bueno, antes de despedirnos, chicos, este sus redes, bueno, ya, no, ya nos comentaste ya tú, llegaron. Ana, que ahorita estás como ermitaña mm. de las redes. En el mood stand -by. En el mood stand-by <risa> por, por toda esta cuestión de, de la paranoia y la pandemia. Pero tú, Gabo, tus sí, redes.
4: Yo, eh... Mis redes son un poquito complicadas, entonces porque eh, lastimosamente tengo mi Facebook en japonés, pero okay. eh, igual, este, pues, lo no tengo también, decirlo. <risa>
1: ah, no te preocupes, no te sí. preocupes.
4: Sí, si a veces en
1: español no nos entendemos, sí, mucho idioma, menos, ¿no? sí. sí
0: igual recuerden que pueden seguirnos en redes sociales del programa estamos como red diagonal masculino tanto en facebook como instagram también tenemos un twitter pero no le hacemos mucho caso igual nos pueden seguir ahí, está chido, está chido tener followers, eh, mis redes personales estoy como Luis Enrique Solorio Salazar en facebook, pueden seguirme o agregarme como amigo, comparto memes muy divertidos, muy tontos y memes de patas <risa> también <risa> Están muy chidos. y en instagram estoy como wax-simulacra como la rola de Demars volta y pues ahí de repente subo fotos Según yo, artísticas, medio acá chidas
1: Y bueno, ya Dijo las redes del programa, yo en Facebook Estoy como Jesús MB También me pueden seguir o agregar como amigo En Instagram me encuentran como el Chuy MB Y pues nada, de nuevo chicos Muchas gracias por haber venido Por haber platicado con nosotros Y como dijo Enrique, este es su espacio Para cuando lo necesiten
2: Gracias por la invitación
0: Sí. bueno nosotros nos vemos la siguiente semana ya hoy damos por concluido nuestro especial del Pride Month la siguiente semana honestamente no sé de qué va a tratar pero esperen la próxima aquí temporada aquí nos vemos, aquí ah, nos vemos a, a las 7 en punto como cada martes muchísimas gracias por a ustedes, escuchas, por estar aquí sintonizando semana con semana. Ustedes hacen que no quiera dar de baja todo este proyecto y me quiera encerrar en mi cuarto a llorar. Eh, pero aquí estamos con ustedes como cada semana. Muchísimas gracias por estar haciendo esto posible. Muchísimas gracias a la exquisita radio por eh, tenernos en, en su bonita cabina. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos. Nos vemos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Exquisita radio.
3: Oídos nuevos para propuestas nuevas.